2011 году здесь, в Центре Духовного Просвещения, был произнесен короткий цикл проповедей, который назывался «Как не сойти с ума». Многие из вас оживленно выражают память о состоявшихся проповедях. В действительности, тогда у нас еще не было канала на YouTube, но вот записи этих проповедей, они очень быстро разошлись. Многие люди стали выставлять их на своих каналах. И вот эти три проповеди – паранойя, название первой, тревога, название второй, и обида, название третьей проповеди – они очень широко разошлись. Сейчас они есть и на канале Центра Духовного Просвещения, в Ютьюбе все три проповеди. И с тех пор все, кто эти проповеди услышал, что касается своих душевных, эмоциональных сил, пребывают в здравии, но некоторые новые тревоги в жизни появляются. Присоединились к нам некоторые, кто те проповеди не слышал. И потому я стал получать вот просьбы периодически о том, чтобы продолжать проповедовать на тему об эмоциональном здоровье. И я принял решение первые субботы, когда у нас особое богослужение, да, торжественное богослужение с последующим общим обедом и так далее, первые субботы месяца, в последующие месяцы посвящать вот этой же самой теме. То есть мы продолжаем цикл проповеди «Как не сойти с ума». И сегодня... Я хочу проповедовать на тему негативное мышление. Негативное мышление. Согласно Священному Писанию, это явление приобретет масштабный характер накануне пришествия Иисуса Христа. Вот что написано в Евангелии от Луки в 21 главе, стихи 26 и 27. Евангелие от Луки, 21 глава, стихи 26 и 27. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою». Накануне второго пришествия Иисуса Христа Накануне явления Сына Человеческого на облаке силою и славою великою люди будут находиться в следующем состоянии. Сказано, будут издыхать от страха и вот важное слово – и ожидания бедствий. Есть бедствия реальные, уже состоявшиеся, Заболел, обокрали, не ладится во взаимоотношениях и так далее, и тому подобное. Есть реальные беды, с которыми мы имеем дело на грешной земле. Я не о них сейчас буду говорить, не столько о реакции на то, что уже состоялось, а именно об ожиданиях. Ожидание того, что что-то плохое сейчас случится. Когда я внимательно вглядывался в используемые в подлиннике слова 
вот в этом прочитанном 26 стихе 21 главы Евангелия от Луки, то оказалось следующее. Слово «издыхать». Как бы вы перевели? «Издыхать». Вот англоязычный перевод, который в нижней части экрана говорит «people fainting», то есть «падали в обморок». Да? Люди будут падать в обморок от чего? От ожидания какой-то беды, которая вот-вот сейчас... Еще беды нету. Это не реакция на состоявшуюся беду. Это именно ожидание чего-то негативного и физиологической реакции организма. Я посмотрел, что говорит подлинник. Ну, прежде подлинника поделюсь вам переводом Кулакова. Современный перевод на русский язык. Люди будут изнемогать от страха при одной только мысли о том, что надвигается на мир. То есть помыслил, представил, и что? Его морок упал. Это, конечно, крайняя степень этой проблемы, о которой мы будем говорить сегодня. Ну, а вот в оригинале, в оригинале используется слово апопсюхо. Апопсюхо. Вот его значение. Выдыхать, дословно, выдыхать. Второе, переставать дышать. Кто из вас знает, о чем я говорю? Когда дыхание замирает. У этого состояния есть разная степень тяжести. У некоторых начинается дыхание такое поверхностное, когда вот они в этом состоянии ожидания того, что сейчас что-то плохое произойдет. Вот. Это симптом того, что человек, возможно, уже находится в глубокой депрессии. Возможно. Но в крайне тяжелых случаях дыхание именно останавливается. Не от того, что с человеком что-то анатомически или физиологически неладно, а это именно психосоматическое состояние. То есть дышать трудно, давит. Знаете, о чем я говорю? Давит на грудь. И кажется, что вот-вот, последний вздох, и умрешь. Вот это состояние. Библия очень точно описывает состояние ожидания бедствия. И оно в развитых обществах, в западных обществах, в индустриально развитых обществах стало поголовным явлением. Стало поголовным явлением. Люди, которые живут в так называемых странах третьего мира, там, где, может быть, и, и хуже жить, что касается инфраструктуры, и собственной безопасности, и, в принципе, жизни, пропитания, и многие другие вопросы решаются с гораздо большими сложностями, там это явление меньше развито. А здесь вот именно... Остановка дыхания, трудность дышать, физиологическая реакция при запущенной форме негативного мышления – это остановка дыхания. Вот так реагирует кто? Люди. Да? Христос говорит, люди будут задыхаться от страха, ожидания грядущих бедствий. А как нам надо с вами реагировать? В параллельном месте, в параллельном Евангелии, в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 6 стихе написано так, Матфея 24, 6. «Также услышите о войнах и о военных слухах». То есть еще войны нет, слухи, да? информация, да? ожидания грядущих 
бедствий. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Чувствуйте контраст. Эти задыхаются от ожидания бедствий, а мы не ужасаемся. Смотрите, говорит Иисус своим слушателям, тем, кто верит, тем, кто знает Бога, вы не ужасайтесь, не ужасайтесь. Контраст. То есть, думая о каких-то потенциально грядущих бедствиях, одни могут изнывать от страха, одни могут изнемогать, падать в обморок, трудно дышать, а другие не ужасаются, не тревожатся. Они реагируют совершенно по-иному. Не только в контексте приближающегося пришествия Господня и надвигающихся катаклизмов и катастроф на всю землю, но и, в принципе, на протяжении всей истории земли, на страницах Священного Писания у нас запечатлены образцы реакции людей на потенциально возможно на вероятное горе. Давайте вспомним известный отрывок из жизни Иова многострадального. Книга Иова, 3 глава, стихи с 24 по 26. Иова, 3 глава, стихи с 24 по 26. Написано. «Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». То, что Иов страдал и испытывал состояние горя, то, что он в действительности вытерпел, когда был поражен отнятием и пропажей имущества, смертью детей и лютою болезнью, это все объективные, реальные причины горя и изнемогания. Но Библия открывает, и Иов сам нам свидетельствует о том, что оказывается, он в состоянии ужаса и страха пребывал еще до того, как это с ним случилось. То есть страдания и эмоциональная реакция, как именно реакция на беды, уже состоявшиеся, это вполне разумно, понятно, объяснимо. Но у Иова этот страх и эта боязнь, этот ужас присутствовал в душе еще когда все было ладно, когда он был богат, знаменитый всех сынов Востока, когда у него дети были, когда он уважением, почетом пользовался, вот тогда он уже страдал, представляете? Многие люди сегодня, и, к сожалению, статистически говоря, и вы никто, у вас все хорошо, меня любят, у меня хорошая работа, я реализован в обществе, у меня есть смысл жизни, я верю в Бога, я служу в церкви, все вроде нормально, но вот присутствует ожидание каких-то грядущих бедствий, и они уже сейчас выматывают, они уже сейчас человека делают практически калекой. Вот 
Эти отрывочки Священного Писания показывают, а согласно, того, согласно тому, что мы знаем о книге Иова, то это была первая из написанных книг Библии. Да? До Пятикнижья была написана книга Иова. Как гласят исследователи, уже тогда Бог поднимает вот эту тему. То есть это старо как мир. Способность человека ожидать грядущих бедствий и быть в ужасе и находиться в изнеможении. Еще один отрывочек, который иллюстрирует, что Библия с этим явлением знакома, и на своих святых страницах она и засвидетельствовала. Это книга Притчи, 28 глава, 1 стих. Притчи 28.1. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Итак, что это Такое паника, когда ничего в реальности нет, необоснованная паника. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. В книге Елены Уайт «Разум, характер и личность» Эту, собственно, книгу не она написала, это по ее трудам была компиляция составлена. Но книгу я бы рекомендовал всем, кто интересуется вопросами эмоционального здоровья. Опережая науку, психологию, которая в тот момент только зарождалась еще, Елена Уайт оставила удивительно мудрые, глубокие описания, рецепты, разбор эмоциональных состояний и, главное, стратегию победы над негативными эмоциональными состояниями. Так вот, в книге «Разум, характер и личность» она вышла на русском языке, она в том числе бесплатно доступна в интернете. Вот приводится в том числе из книги «Путь ко Христу», страница 121-122. Книга была написана в 1892 году. Следующий абзац. Некоторые, пишут она, живут в постоянном страхе и тревоге за будущее. Если можно книжку пока показать на экране, пока я буду читать. А между тем, они каждый день окружены очевидными доказательствами Божьей любви, пользуются обильными дарами Его проведения, но не замечают Его благословений. Их мысли постоянно сосредоточены на различных неприятностях, которые, по их мнению, грозят им в будущем или на каком-то действительном, но фактически незначительном затруднении, которое настолько ослепляет их, что они перестают видеть то многое, за что должны были бы благодарить Господа. Трудности, с которыми они сталкиваются, не приближают их к Богу, единственному источнику помощи, а Наоборот, удаляют от него, вызывая беспокойство и ропот. К сожалению, это реальность для многих. Итак, мы кратко указали на сущность этой проблемы в контексте приближающегося пришествия Господня и на протяжении всей истории Земли боязнь того, что что-то может плохое случиться. Боязнь в отношении того, чего еще нет – но что может быть, произойдет, описывает состояние многих людей, 
на протяжении истории Земли. Как рассмотреть и распознать в себе наличие вот этого синдрома? Вот есть ли у кого-то из вас такая типичная реакция? Появилась свободная минута, о чем бы подумать? Давай подумаем о том, что плохое может сейчас случиться. Негативное мышление есть у кого-то? Кто-нибудь уже опознал? Естественно, руку поднимать не надо, да? Вот послушайте таджикскую сказку. Ее версия есть и в числе русских народных сказок, но там чуть-чуть другой сюжет. Сказка звучит так. Слушая, прилагайте к себе. Жил-был пак со своей женой Лак. Была у них взрослая дочь. Красоты у нее хватало, а ума не хватало. Соседи увидели красавицу и рассказали всем о ней. По этому слуху однажды пришли в дом Лака и Пака сваты. «Дочка, – сказал Лак, – тебя сватать пришли. Скорее иди и принеси кувшин воды из хауза». Кто в Средней Азии обретался, знает, о чем идет. «И поставь кипятить. Да побыстрее это сделай, чтобы понравиться сватам, чтобы они видели, какая ты проворная». Дочь взяла кувшин и побежала к хаузу. Но, зачерпнув воды, она вдруг задумалась. «Если я понравлюсь сватам, Будет свадьба. Потом народится у меня сыночек. Подрастет. И я с ним приду в гости к своим родителям. А мать моя скажет. Душечка, внутик, ты уже стал помощником. Иди принеси водички, поставим чайки петить. Мое детятка пойдет к хаузу. И только наклонится за водой, ноги у него поскользнутся, он упадет в воду и утонет. Что я тогда буду делать? Что скажу его отцу? О, я несчастная! И сидя у хауза, она подняла такой крик и плач, что слезы ее потекли шестью ручьями. Признавайтесь, кем такое было? Пришла мысль, а вдруг? И начинается тут же физиологическая реакция. Дело в том, дорогие, что организм наш не ведает, мы гипотетическую ситуацию сейчас в мозге прокручиваем или реальную. И мозг посылает сигналы, и физиологическая реакция так, как будто в действительности это происходит. Каковы симптомы негативного мышления? Вот несколько, которые проявляются в речи. Как вы делаете предостережение? Вот, допустим, вы видите, что ребенок сейчас находится в потенциально опасной ситуации, и что-то может плохое случиться. Что вы ему говорите? 
упадешь, разобьешься, сломаешь, заболеешь. Это что такое? Это что такое? Ну, когда я подобное слышу, и если позволяют э, отношения, я порою так реагирую. Вы знаете будущее. Понимаете, это же пророчество. Упадешь, сломаешь, заболеешь, поскользнешься. Откуда ты знаешь, это случится или не случится? Скажите, как правильнее было бы говорить? Можешь. Осторожно, можешь упасть. Можешь упасть, можешь разбиться, есть опасность сломать и так далее. Вот вроде бы и невинно все, да? Но вы знаете, в нашей жизни все с малого начинается. И мозг раз за разом привыкает ставить негативную отметку на еще не состоявшиеся и уже вот этого плохого ожидать. Еще в качестве помощи для постановки диагноза некоторые симптомы, проявляющиеся в речи. Это привычка задавать вопросы, предполагающие отрицательный ответ. То из вас со мной дружит, вы уже в курсе, о чем пойдет речь. То есть, не могли бы вы или не найдется ли у вас, да? Вы не скажете, который час? Ну что это за вопрос? Почему не скажу? Почему не могу? Вы почему меня подозреваете? То есть, когда человек задает вопросы, сформулированные так, что предполагается негативный ответ, это его выдает. Он на самом деле, возможно, а чаще, скорее всего, этого ожидает. Как следовало бы задать вопрос нейтрально? Или, наоборот, позитивно? Вы могли бы? Смотрите, какая сразу вера. Вы могли бы? Да? У вас найдется? Вы подскажете? То есть, вновь, на первый взгляд, может показаться, что это такие вопросы банальные, незначительные, но, повторюсь, наша жизнь из незначительного складывается, и в результате формируется тип мышления. Формируется стереотип. Мозг и мысли в нем действуют по накатанной дорожке, и человек приходит к одной и той же реакции. Итак, наша тема сегодня какова? Негативное мышление. Мы говорим преимущественно о еще не состоявшемся будущем. Что же делать? Что же делать? В прочитанных в самом начале проповеди отрывочках становится понятно, что есть две категории. Люди, которые дышать не могут от страха, и есть вы, которые не ужасаются. Есть нечестивые, которые убегают, когда за ним никто не гонится. А есть праведник, который смел, как лев. То есть, оказывается, мы не подневольны в этом отношении. Мы можем реагировать по-другому. И, конечно же, все всегда начинается с осознания. Вот это цель моей проповеди. Нужно осознать эту проблему, осознать механизм негативного мышления. 
и определиться, и поставить себе диагноз, и заметить это у себя, понять, что что-то неладно. Это первое. И здесь в помощь нам сегодня довольно хорошие труды специалистов, психологов и так далее. Вот одну из книг мы недавно с женой прочитали вместе. Книга называется «Мысли-вирусы». Видели? На обложке изображено лицо с огромной головой белого цвета, и там чего только нет в этой голове. «Мысли-вирусы». И дальше под заголовок «Как не отравлять себе жизнь вредоносными мыслями». Автор Ханны Брурсон, норвежский клинический психолог. И вот я хочу процитировать несколько абзацев из ее книги из самого начала, потому что там дается основа того, как начинать с этой проблемой работать. Она пишет, «Вы и я, и другие представители рода человеческого воспринимаем внутренний и внешний мир, пропуская его через головной мозг. То есть для восприятия окружающего мира мы тем или иным образом должны переместить этот мир к себе в голову. Но там можно хранить только ментальные образы. Поэтому нам необходимо перерабатывать, преобразовывать окружающий мир именно в них, в ментальные образы. Этим мы все время и занимаемся. К слову, пишет она, вы делаете это прямо сейчас, чтобы наладить процесс чтения. Образ книги, воспринимаемый глазами, должен перевоплотиться в нервные импульсы, передаваемые в мозг. Только так книга становится для вас зримой. Это совсем не то, что физическое перемещение книги в голову. Во-первых, тогда она пропала бы из поля зрения, а во-вторых, в голове она вряд ли бы поместилась. Другими словами, сейчас вы создали ментальный образ этой книги. То же самое мы проделываем со всем остальным. Ментальные образы, создаваемые большинством из нас, довольно точно соответствуют окружающей действительности. Поэтому мы по большей части эффективно взаимодействуем с миром. Однако... Дело принимает другой оборот, если наши ментальные образы перестают соответствовать действительности. Тогда мы дезориентируемся и сталкиваемся с непредвиденными проблемами. Точность создаваемых нами ментальных образов зависит от качества, во-первых, нашего внимания, ключевое слово «качество внимания», и, во-вторых, от наших мыслей. И теперь по пару абзацев на каждую из этих тем. Внимание. Давайте сначала поговорим о внимании. Оно является связующим звеном между вами и миром. Всю информацию об окружающем вы получаете при посредничестве внимания. Оно действует как своего рода прожектор. То, что оно высвечивает, становится зримым для вас и перемещается к вам в голову. То, на что ваше внимание не направлено, не направлено остается для вас незримым. Вот, например, сейчас вы пропускаете мимо ушей какие-то доносящиеся извне звуки. Правда? Ибо сосредоточены на чтении этой книги, или в данном случае на слушании. Или все как раз наоборот, задает она вопрос. Ваше внимание направлено на эти самые звуки, и потому вы не совсем понимаете то, о чем читаете или слушаете. То есть внимание выборочно, оно подобно прожектору. Здесь светит, или тут светит, или там светит. Внимание выхватывает определенные элементы действительности, к 
какие именно, вот, дорогие, ключевой момент, мы подходим к первому ключевому моменту из этой вот продолжительной цитаты, внимание выхватывает определенные элементы действительности, какие именно зависят от человека. Это значит, что даже находясь в одной и той же ситуации, мы с вами будем акцентировать свое внимание на разных ее аспектах. Ваш прожектор высвечивает не совсем то, что высвечивает мой. В целом результаты исследований говорят о том, что люди со сниженным психологическим иммунитетом в большей степени склонны фокусироваться на негативной информации, например, на печальных, трагических или опасных событиях, грустных, гневных или выражающих отвращение лицах людей, словах, имеющих негативное значение, к примеру, война, насилие или убийство. Из этого следует, что если ваш прожектор обычно направлен на все грустное или опасное, то и картина мира соткана для вас сплошь из напастей. Тогда неудивительно, что вы нередко ощущаете беспокойство и подавленность. Значит, первый вопрос – на что вы смотрите? На что ваш проектор, прожектор, в данном случае этот пучок света, направлен? Из этого строится ваше мировосприятие, мироощущение, мировоззрение и так далее. Это первый фактор. Второй фактор – мысли. мысли. Второй процесс, который непосредственно воздействует на качество создаваемых нами ментальных образов – это мышление. Внимание как таковое не соотносит поступившую информацию с тем значением, которое она для нас имеет. Эту оценку производит мышление. В человеческом мозгу связи организованы в сети. Одна из них содержит позитивную информацию о нас самих и об окружающем мире, другая – негативную. Если в результате наших умозаключений информация определяется как негативная, то она включается в негативную сеть, и у нас возникают отрицательные эмоции, такие как ощущение безысходности, страх, гнев и так далее. Если ваши мысли определяют информацию в позитивную сеть, у вас появляются положительные эмоции, такие как радость, любопытство, восторг и так далее. Этот механизм можно проиллюстрировать следующим примером. Представьте себе, представили? Представьте себе спокойно спящего мужчину. Теперь уже можно представить. Ментальный образ спящего мужчины под одеялом. Назовем его Оливер. Внезапно его будет какой-то звук, донесшийся из гостиной. Оливер думает, что к нему в дом забрался вор, Пугается, хватает мобильник и напряженно прислушивается. В любой момент готовы вызвать полицию. Что в его теле происходит? Выброс. Выброс всего, что необходимо для того, чтобы тут же отреагировать. Это и смазка выделяется для суставов. Это и сердце учащается. Потому что нужно сейчас больше кислорода мышцам... То есть это абсолютно физиологическая реакция на его оценку шума. А теперь представьте себе несколько иную ситуацию. Спокойно спящая женщина, Анна, вдруг просыпается от какого-то звука, донесшегося из гостиной. Она думает, что это, возможно, хлопнула форточка. Тот же звук. Абсолютно идентичный звук. Анна чувствует себя в безопасности и вновь засыпает. Внимание Оливера и Анны направлено на один и тот же объект. Звук, донесшийся из гостиной. Но они мыслят, 
Они мыслят по-разному, думая об этом звуке. Таким образом, мы добрались до главного, пишет автор, наши мысли не являются чем-то однозначным. Оливер и Анна по-разному истолковывают, вот второе ключевое слово, по-разному истолковывают звук. И поэтому у них складываются различные ментальные образы ситуации. Ментальный образ Оливера говорит ему об опасности, в то время как ментальный образ Анны не несет себе никакой угрозы. И, как мы только что убедились, это имеет свои последствия для каждого из них. Анна спокойно засыпает, а перепуганный Оливер, лишившись сна, продолжает сжимать в руке мобильник. Первое, что можно было бы сделать – это оценить ситуацию. То есть дать себе оценку, как я реагирую на то, что я воспринимаю, или, на, или как я проецирую себе возможные потенциальные будущие. Каждый из нас, это первое, властен над тем, на что направлять внимание и это первое. И второе. Каждый из нас властен над тем, как истолковывать поступившую информацию. Вот представьте себе человека, который приходит к вам и говорит, «Я выиграл один миллион долларов!» Естественно, он пляшет, танцует, радуется. Он говорит, я вот это куплю, вот это куплю, вот это мне хочется, и так далее, и так далее. У него уже все эти распланировали, ну, десятину, само собой, да? Отделили вначале, 900 тысяч долларов осталось. Вот, что-то на строительство церковного здания пожертвовали. Вот. И вот он рассказывает, он такой радостный, в таком энтузиазме. И вы начинаете расспрашивать, а где ты билет купил, он называет, а какой выигрышный номер он говорит, а еще лотерея не состоялась. Еще лотерея не состоялась. А почему же ты радуешься? Ну как? Я убежден, что я обязательно выиграю. Как бы вы посмотрели на такого человека? Вы знаете, что я сейчас иллюстрирую, да? Вы знаете, что я сейчас иллюстрирую? Еще горе не произошло. Еще ничего негативного не случилось, а человек уже страдает. Вот его реакция точно так же нелогична, как реакция человека, который торжествует, еще не имея выигрышного. Понимаете? Почему вдруг, если вы сравните шансы, то они приблизительно равны, что с вами хорошее случится или что с вами плохое случится? С какой стати терзаться и страдать в отношении того, что по статистике никогда не произойдет. Скорее всего, не произойдет. Итак, первое. Первое, что нужно сделать, давайте повторим, необходимо осознать проблему. Необходимо дать себе отчет. Вот последить за собой, понаблюдать за собой, пометочки сделать, попросить жену, мужа и так далее, помочь в этом деле. То есть, а в себе опознать, если есть следы механизмов негативного мышления, первое. И второе, понять, что мы с вами властны, мы можем принять решение, на что мы будем прожектор свой направлять, это первое. И второе, как мы будем истолковывать 
поступающую информацию. Мы над этим властны. Это абсолютно в наших силах. И вот сделав эти первые шаги, сделав эти нелегкие, к сожалению, действия по самоанализу, мы можем перейти ко второму, а именно к замене негативных стереотипов мышления позитивными. Нужно заменить негативные стереотипы мышления позитивными. И здесь я хочу напомнить вам, вы в большинстве все это знаете, напомнить несколько отрывочков Священного Писания. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Послание Филиппийцам 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Так, на что прожектор направляем? Как вот одним словом все это можно? На позитивное. Согласны? Согласны? Категорично звучит. Наконец, братья мои, что только истинно, честно, достославно, похвала, добродетель. Вот об этом лишь помышляйте. Сосредоточьте свой мыслительный процесс на позитивном. Напомню здесь несколько аксиом. Бог есть или Бога нет? Бог есть или Бога нет? Есть. Согласны? Аллилуйя. Теперь, Бог благ, добр или Он а, недобр, неблаг? Бог, он любит вас или не любит? Это простые вопросы. Но следствие ответа на эти вопросы колоссальные. Колоссальные. Некоторые аксиомы согласно Священному Писанию. Послание к римлянам, 8 глава, стихи 28, 31 и 32. Римлянам, 8 глава, стихи 28, 31 и 32. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Кто верит, произнесите, пожалуйста, вслух. Давайте вместе, 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аллилуйя! Бог реален, Он любвеобилен и нам, тем, кто Его полюбил в ответ, все содействует ко благу. Дальше 31-32 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? У нас есть доказательства Божьей любви. Тот, который Сына Своего не пощадил ради нас, Неужели бросит, неужели оставит, неужели даст нам быть искушаемыми сверх сил? Ни в коем случае, никогда, говорит Священное Писание. Бог благ и любит нас. Еще одна очень важная аксиома в Священном Писании. Давайте посмотрим на второе послание Петра, 3 главу, 13 стих. 2 Петра, 3 глава, 13 стих. Сказано, впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает Правда. На этой земле обитает что? Неправда. 
Неправда. И потому в действительности мы встречаемся с реальными трудностями, с реальными проблемами, с реальным горем, потерями и так далее. Но это на этой земле. Земля этого власти лукавого находится, говорит Священное Писание. Есть Бог века сего, Бог с маленькой буквы, дьявол, мироправители есть века сего. Да? Но сказано в Священном Писании, что Господь приготовил для нас новое небо и новую землю, на которых обитает правда. То есть даже если и сейчас в действительности что-то очень плохо, эта жизнь есть только миг в сравнении с тем, что приготовлено для нас». И потому, думая об этом, мы снова возвращаемся к восьмой главе послания к римлянам, где в 18 стихе написано, римлянам 8:18, «Ибо думаю, пишет апостол, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Все это ничего не стоит в связи с тем, что Господь для нас приготовил в качестве перманентного решения всех последствий греха и зла, и страдания, и горя. Потому вот, опознав в себе, увидев в себе следы негативного мышления, стремясь заменить эти негативные стереотипы мышления позитивными, во-первых, сосредоточьте. Постоянно, дорогие, задавайте вопрос, о чем я сейчас думаю и стоит ли об этом думать? Стоит ли об этом думать? Это добродетель, похвала и прочее, прочее. Это позитивное нечто или нет? Это первое. И помните, Бог благ и любит нас, Он приготовил нам новое небо и новую землю. Еще один очень важный момент. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Вновь это вы все знаете, я в качестве напоминания читаю. 1 Фессалоникийцам, 5, 18 говорит, «За все благодарите, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Те, кто выработал, выработал в себе привычку «за все что доброе видишь в своей жизни Бога благодарить, они начинают мыслить совершенно по-другому. Говорю на собственном опыте. И благодарить важно как? Одно слово очень важное сейчас должно прозвучать. Спасибо. Вслух, или как сказал Игорь, громогласно. Благодарить Бога вслух. Не потому, что он мысли наших не знает. А потому что, во-первых, помимо Бога есть еще и дьяволы, и его ангелы, и бесы, демоны, злые духи и так далее. А во-вторых, потому что для нас самих это важно слышать. Итак, благодарите Бога вслух за все доброе, что встречается в вашей жизни. Доехали благополучно до церкви. Слава тебе, Господи, что я доехал или доехал благополучно. Вы знаете, когда люди начинают так молиться? Только тогда, когда по дороге аварию увидел. Я правду говорю или нет? Как правило, когда увидел аварию, машина перевернулась или скорая помощь кого-то увезла. Слава тебе, Господи, да, слава тебе, что ж, ты меня сохранил. А ведь так любая наша поездка могла бы закончиться. Любая. Если не мы, то кто-то другой мог бы стать причиной страшной аварии. И все, и все. У нас с вами масса поводов благодарить Господа. Проснулись утром, глаза открыли. Слава тебе, Господи. Когда вот человек попадает в ситуацию, когда он э, перестает быть в состоянии что-то делать, что раньше постоянно делал, вот тогда он начинает осознавать. Ух, я искушаюсь такие благословения произнести, но лучше не буду. Любое, что ладно сложилось, любое Божье благословение надо вслух озвучивать. И вы знаете, что происходит в результате? Человек тогда свой прожектор направляет на доброе. 
на Созидателя. Он видит Бога в своей жизни, он видит, как Господь созидает его жизнь. И со временем мозг привыкает к тому, и эти ментальные образы складываются в определенную проекцию, что в жизни все хорошо. Это не значит, это не значит возомнить, что вообще ничего плохого нет. Библия не говорит, что все, что с нами происходит, это благо. Помните формулировочку «все содействует ко благу». Мы все знаем и о болезнях, и о сложностях, и о трудностях, конечно же, и они, к сожалению, только лишь будут преодолены пришествием Господним. Но, но мы можем с вами выбирать. Поэтому, дорогие, благодарите Бога вслух за все доброе. И можно миллион благословений произнести на протяжении одного дня. Миллион благословений за все доброе, что Господь дает. А когда есть нужда, когда в действительности реальная проблема, реальная сложность, послание филиппийцам, 4 глава стихи 6 и 7, последний отрывок сегодня, филиппийцам, 4 глава стихи 6 и 7, не заботьтесь, то есть не переживайте, не переживайте ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открываете свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Не складывайте, не молчите, а рассказывайте Господу. Хотя Он и так знает, но вам это надо, чтобы вы вслух Господу выразили ваши переживания, вашу тоску, вашу беду, ваше горе. Не переживайте, но в молитве открывайте Господу свой внутренний мир. Один проповедник, проповедь, которого я недавно слушал, сказал так. Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, который во многом содействовал тому, что сегодня стало стандартной формой психотерапии, а именно, когда человек удобно располагается и начинает рассказывать, что никому давно не рассказывал. Вот эти проблемы, страхи, боязни и прочее, прочее, начинает рассказывать. Так вот, в той проповеди фраза звучала так. Зигмунд Фрейд не придумал ничего нового. Он просто молитву перевел горизонтальную плоскость. То есть человеку рассказываешь. А раньше Богу рассказывали. И Бог так и призывает. Открывайте свои сердца. Открывайте свои желания перед Богом. Посмотрите, как молятся библейские герои. Они не чинят, знаете, такую благообразную молитву. Нет. Что есть внутри, то и вопиют Господу. Страх ли то? Подозрение. Любые эмоции открывайте, открывайте, открывайте. И что будет, какое обетование у нас? И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Когда есть реальные беды, реальные проблемы, раскрывайте их Богу в молитве. И таким образом можно преодолеть негативное мышление чтобы не сойти с ума. Аминь.